0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo 20 de agosto del año del Señor del 2023 en la que la Santa Madre de la Iglesia... Nos lleva a conmemorar el domingo vigésimo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición de Iowa Catholic Radio en su edición de No Tengas Miedo. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, Alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contexto de este día es bien, bien interesante, amable audiencia. Escogiendo a Israel como su pueblo, Dios no entendía excluir de la salvación a los otros pueblos. También ellos, creyendo en el Señor y amándolo, encontrarán la alegría de la intimidad con Él. Una mujer pagana recurre a la misericordia de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo para que su hija sea sanada. La primera actitud de Jesús es desilusionante, ¿no?, la verdad, pero la mujer no se desarma ni pierde la esperanza. Jesús afirma haber venido en medio de los hombres para dar a Israel los dones que Dios había prometido. El tiempo del mundo pagano vendrá después que el antiguo pueblo elegido ha constatado la fidelidad de Dios. La mujer declara que se contenta y conforma con las migajas de los bienes divinos que se dan a Israel. Jesús alaba la fe de la mujer extranjera cumpliendo plenamente sus deseos. Si el Señor pareciera que siembre nuestros corazones la tristeza, es para que nazca una alegría nueva y segura. Es por eso que se hace necesario creer con constancia, orar con insistencia y confianza obstinada, porque jamás Dios desatiende a la voz de la fe de todos aquellos que se abandonan a Él. Dirigiéndose a los paganos, San Pablo dice, que ellos están lejos de Dios, pero que en Cristo son llamados a la salvación. San Pablo, el apóstol, expresa la certeza que también el pueblo de Israel desobediente a Dios, porque ha rechazado a Jesús como el Mesías, encontrará misericordia. Un mismo amor llama y salva a todos los que están alejados de Dios. Sin lugar a dudas, amable, amable audiencia, esta es una muy, muy interesante. Estoy muy in interesado en compartir con ustedes las reflexiones de este Evangelio que trae una, una muy, muy interesante eh, forma de percibir la, la, la realidad del amor y la misericordia de Dios. Y es que, en efecto, San Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28, nos dice, «En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí». Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, «¡Atiéndela, porque ya viene gritando detrás de nosotros!». Él les contestó, «Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe». que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija este evangelio lo pone a uno a pensar mucho en la perspectiva del amor de un padre para con sus hijos ¿no? nos coloca en un escenario bastante fuerte si me permite utilizar la expresión en el que Dios manifiesta tanto amor. Pero yo quisiera que nos detuviéramos a analizar la primera parte de este Evangelio en este domingo. Me refiero concretamente al encuentro entre una mujer pagana, pecadora, ¿cierto? Y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que yo creo que en esto tiene que haber mucha esperanza... ...en todos aquellos que de una u otra manera se sienten alejados de la Iglesia. Y es que el pecado, la incertidumbre, la duda, cuando atormentan al mundo... ...lo separan abruptamente de la presencia del Señor... Y cuando ese mundo absorbe, pues necesariamente actuamos opuestos a Dios. Y hasta que no nos enfrentamos con ese adversario oscuro, con ese adversario negligente, con ese opuesto de bien, si me permiten denominarlo así, nos damos cuenta que solo Dios puede traernos la paz, la armonía y la serenidad necesaria para enfrentar toda adversidad de nuestra vida en efecto dice que entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar señor hijo de David ten compasión de mí y el primer reconocimiento que se le da es hijo de David y se le pide a él que tenga compasión misericordia que se abaje que, por mí, que, que permita ser impactado o afectado por la realidad sufrida y doliente de quien está viviendo momentos de adversidad, de quien está viviendo momentos de dolor. Amable audiencia, recuerden que estamos en No Tengas Miedo en esta edición dominical a través de el Radio. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayahuacato y el Redio. Entonces, esta mujer pagana está en una necesidad en donde solo el poder de la luz puede esterrar el poder de las tinieblas. En este caso, el poder de las tinieblas presente en la posesión de su hijo. Miren, es que la liturgia de hoy cuestiona las posiciones cómodas de los cristianos a los que les vas a hacer buenos. Pero que no se esfuerzan por ser mejores, ni mueven un solo dedo para mejorar el mundo. En la esencia de nuestra vocación está el ser misioneros. Porque ese ser misionero, sin lugar a dudas, es que a imagen o a ejemplo, mejor decir, de los primeros frailes que evangelizaron el Nuevo Mundo hace más, más de cinco siglos o como los jóvenes y las familias misioneras que hoy van de puerta en puerta acercándose a los que tienen su fe empolvada Cristo nuestro Señor muere para rescatarnos a todos al final de la parábola de la oveja perdida Jesús nos recuerda que la salvación es para todos es voluntad del Padre que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. Entonces, la primera pregunta en ese quehacer misionero que nos, nos muestra este evangelio es: ¿a quiénes hay que misionar? ¿A los más lejanos? ¿Quiénes son los lejanos? Pues los lejanos son los no creyentes los cristianos inconstantes, los indiferentes, todos aquellos que viven en una condición de disgusto existencial y en el fondo están esperando que alguien les hable del Señor y los acerque a Él. Los hombres, conscientes o inconscientemente, buscan a Dios y a tropiezos intentan encontrarlo y es que ese este es muy diciente este, este pasaje en ese particular porque dice claramente que el hombre está en búsqueda de Dios y esa búsqueda de Dios se encuentra se desata mejor decir cuando la adversidad cuando la dificultad llega y esa adversidad y dificultad llega y termina siendo un sometimiento, un sometimiento a la voluntad del hombre. Lo hace claudicar. Es que en muchos momentos y circunstancias de, de la vida, la actitud del cristiano tiene que ser abiertamente la de buscar a Dios en estos hermanos alejados. Y acompañarlos, caminar con ellos, untarse de ellos, ese aroma a oveja que reclama tanto el eh, su santidad el Papa Francisco para con la iglesia y de manera especial con los pastores, sacerdotes, diáconos y servidores. Hay que oler a oveja y para poder oler a oveja pues hay que caminar con ellos, hay que caminar con, con el pueblo que el Señor ha elegido para que sea motivado y evangelizado desde la palabra y hecho parte en la vida activa de los sacramentos. Es que esa búsqueda de Dios en estos hermanos alejados y acompañados en el camino de la salvación nos permite descubrir el rostro de Cristo en todo ser humano, sea cual sea su condición y pasado o pasado mejor en su estilo de vida. Yo creo que todos nosotros nos podemos identificar aquí con esa mujer, todos nosotros todos nosotros ¿no? y a la vez como confrontados también de la forma como el Señor interpela, de la forma como el Señor actúa y de la forma como el Señor va manifestando su obra y su transformación nosotros necesitamos indudable e incansablemente la presencia de Dios en nuestra vida y esa presencia indudable como incansable es la sanación y la liberación en muchas circunstancias uno podría cuestionar, pero es que si usted no cree en Dios y si usted es pagano, ¿usted cómo quiere la conversión de Dios? Pues para eso también es la conversión, es la obra magnífica de Dios para transformar a una persona, pero a mí me, me, me mueve mucho, amable audiencia, es el clamor de esta mujer, ¿no? Señor, hijo de David, ten compasión de mí, o sea, le está pidiendo desde el corazón de madre, desde el corazón pecador, incluso esperando a que quizás de pronto Dios, eh, nuestro Señor reaccionara eh, equivocada o no, de manera diferente, por así decirlo, al no ser ella una persona activa, parte del de pueblo elegido por Dios. Y es que aquí es donde nosotros encontramos el significado de la palabra misericordia, y la palabra misericordia no es que se ensanche cuando me conviene y se angoste cuando no me conviene, no, la palabra misericordia es única y exclusiva manifestación del amor del Padre para con la humanidad a través de la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que esa palabra misericordia es inexplicable a los ojos de los hombres, por supuesto, pero es solo explicable desde los ojos de la fe y desde, desde la, los ojos de Dios. Y es aquí donde nosotros necesitamos clarificar esos vacíos afectivos y emocionales que nos llevan a apartarnos de Dios, nos llevan a distanciarnos significativamente de Dios. Y por supuesto, terminamos haciéndonos daño. Y en eso nosotros eh, siempre vamos a encontrar que el gran mentiroso, ¿cierto? El antipático, ¿cierto? Como lo describe claramente el libro del profeta Isaías, todo... Toda mentira es mentira, ni grande ni pequeña, sino toda es mentira. Y el padre de la mentira, pues, por supuesto, es el adversario de la iglesia. En este particular es muy importante reconocer la fuerza y la confianza que tiene esta mujer a pesar de esa reacción fuerte de su hijo afectado por el adversario en términos de una posesión. Y es también un signo de esperanza, hay que perseverar. Hay que luchar para vencer toda indiferencia, toda negligencia que nos aparte del amor y la bondad de Dios. Es necesario encontrar la respuesta plena en Dios. Cuando digo es necesario es porque mire cuántas cosas ha intentado el ser humano y no logra clarificar el sentido y razón de su existencia. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos comprender y aclarar. Y es muy importante, muy importante, para nosotros desde una perspectiva de fe, entenderlo para vivirlo, ¿cierto? No entenderlo para guardarlo en el, en el pensamiento, sino para vivir nuestra fe de manera explícita. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa, Cattley Radio. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayo, Bacato y El Redio. Entonces, en esa lucha entre el bien y el mal, porque es claramente la lucha entre el bien y el mal que nos muestra ese Evangelio, es contundente la acción de Jesús. Si de verdad no te quieres convertir, si no quieres cambiar de vida, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres que yo te ayude? Por eso esas palabras de esa mujer son contundentes. Yo creo que nuestro Señor sintió no solo compasión, sino una admiración importante impresionante de cómo el Espíritu Santo mueve las almas hacia Dios, ¿no? Entonces lo primero es como que uno llega a imaginar, Señor, sí es cierto, es, eh, eso, eso que cae de, de la mesa de los amos lo lamen los perritos y esas migajas, pero también hay 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 amor, hay hambre y lo podemos hacer. Porque solo esa migaja también puede salvarnos. Y, y sin lugar a dudas esto transforma el corazón del Señor. Por eso es que nuestro acercamiento misionero, ¿cierto? Nos da una oportunidad de acercarnos con mucha más inteligencia, paciencia y gradualidad como lo mencionábamos en el segmento anterior. Pero es que no todos tenemos la oportunidad de acceder a otras culturas o países o religiones entonces lo que nosotros necesitamos en este momento es lejos de nuestro ámbito cultural poder hacer realidad nuestra vocación misionera en los ambientes más cercanos como la familia, el trabajo las relaciones interpersonales en términos de trabajo, estudio donde debemos promover lo que une y luchar contra las divisiones y los alejamientos. Es que el mundo está carcomido en un egocentrismo, ¿cierto? Y en una actitud de el primero yo, segundo yo y tercero yo, que nos aleja terriblemente de la realidad. Nos distancia de una, de una expresión tan clara que tiene el Señor de invitarnos a tener armonía y armonía de verdad. Por eso yo, yo quisiera volver a enfatizar en un punto, Jesús pareciera que se hace el sordo, pero ¿por qué? Es que quizás eh, porque había descubierto la fe de aquella mujer que deseaba acrecentarla es que esta mujer continúa suplicando, como ustedes y yo en lo cotidiano de nuestra vida, de tal manera que los discípulos le piden a Jesús que por favor atiéndala porque no queremos que siga gritando, ¿no? Y la fe de esta mujer se manifiesta sobre todo en su humilde insistencia afianzada por las palabras de los discípulos, atiéndela que viene detrás gritando. Es que el hombre... ¿Tiene en, en su Dios, en este caso, esa relación tan profunda que tenemos con nuestro Señor? Él es claro, ¿están conmigo o están contra mí? Así de sencillo. Por eso la mujer es, sigue rogando, la mujer sigue insistiendo, la mujer persevera, no se cansa. El silencio de Jesús se explica porque solamente ha venido para la casa de Israel, sin embargo, después de la resurrección dirá a sus discípulos id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación es que, es importante entender que este silencio de Dios a veces nos atormenta y valdría la pena preguntarnos ¿cuántas veces nos hemos quejado de ese silencio? ¿cuántas veces el silencio nos aturde? contradictoriamente, que no debería ser así pero ¿cuántas veces ese silencio nos aturde? Nos atura. Y eso es lo que nosotros entendemos como una perseverancia, en este caso, del Espíritu Santo. Y así como nos atormenta, ¿cuántas veces nos hemos quejado de este silencio? Pero la mujer cananea se postra se pone de rodillas es la postura de adoración a su Señor Él, nuestro Señor Jesucristo le responde que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos ella le contesta tiene razón Señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos esta mujer está muy decidida muy entregada por la salud y liberación de su hijo no se enfada, no le contesta mal, sino que le da la razón. Tiene razón, ¿no? Entonces el Señor reacciona, parece como si Él le dijera, soy como un perro, pero el perro está bajo la protección de su amo. Esto nos ayuda muchísimo a entender esta actitud de común unión con, él, con Dios que se hace visible cuando somos capaces de ver lo positivo que hay en el otro para cogerlo y valorarlo como un regalo de Dios un don para nosotros es saber dar espacio al hermano llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad ganas de hacer carrera desconfianza y envidias. Qué interesante es este pasaje porque nos lleva a, una, a un análisis mucho más profundo, ¿no? Y ese análisis es mucho más profundo, es que la insistencia es la perseverancia en la esperanza de que Dios siempre está atento a escuchar nuestras súplicas. No nos revelamos frente a ese silencio del Señor, porque el Señor ahí también se está manifestando, mis hermanos y mis hermanas. Ahí también el Señor está haciendo su obra. Ahí también el Señor está dando a conocer cuánto nos ama, cuánto nos ama, y qué está dispuesto a hacer por nosotros. Pero también exige amor, exige fidelidad. Miren, es que tan solo una migaja de ese panecito que, que, que cae de la mesa de los amos, con nueve al Señor imagínense ustedes en el santo sacrificio de la misa porque en el santo de sacrificio de la misa todos experimentamos ese amor infinito y ese amor indiscutible por eso es que la palabra de Dios nos compromete a ser mejores cristianos en la vida diaria estando abiertos con simpatía con humildad y sobre todo con confianza a todos nuestros hermanos y hermanas creyentes por supuesto pero también los no creyentes dejando de lado cualquier actitud agresiva indiferente el mundo necesita testimonios de vida cristiana coherentes y atractivos haz esto y vivirás nos dice el Señor en efecto aprendamos la humildad o mejor aferramos, nos aferramos a esa humildad si aún la poseemos Aprenda, si aún no la poseemos aprendámosla. si la poseemos no la perdamos, nos dice San Agustín. Pero asimismo, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI decía, el Señor no cierra los ojos ante las necesidades de sus hijos. Y si a veces insensible a sus peticiones, es solo para ponernos a prueba y templar nuestra fe. Y templar nuestra fe. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición de No tengas miedo y quisiera que concluyéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que hechos siempre a imagen y semejante tuya en la tierra, merezcamos gozar de la compañía en el cielo. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que esta fue la edición dominical de No tengas miedo a través de Iowa el Radio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.